0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast hablaremos acerca... De las problemáticas que existen alrededor de las enfermedades del hígado Ya sea de las agudas o de las crónicas Particularmente de la cirrosis hepática Y lo haremos a través de algunas secciones Que ya estamos normando dentro del podcast Las primeras historias del consultorio En donde les hablaré acerca de lo que ocurre día a día De los pacientes que tengo la oportunidad de visitar en la consulta médica Acerca de las consultas virtuales, es decir, lo que me envían a través de todas las redes sociales, en el Twitter, en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales se pueden comunicar conmigo y enviarme sus dudas, las cuales trataré de darle solución. También en las noticias de esmigastro.com, en nuestro sitio de internet www.esmigastro.com publicamos noticias e información gastrointestinal incluyendo aquella de las enfermedades hepáticas y hablaremos acerca de alguna información que originalmente estaba diseñada para los médicos pero que la adaptamos hacia los pacientes para que ellos también conozcan los aspectos más novedosos de sus enfermedades y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algunas cosas que pensamos que sirven y probablemente no lo sea o viceversa así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas el día de hoy en las historias del consultorio hablaremos acerca de cuándo se deben de suspender las medicinas que toman los pacientes con cirrosis hepática. En las consultas virtuales, un paciente de Cuba hace alguna pregunta sobre la hepatitis B y su tratamiento. En las noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de cómo el ejercicio puede ayudar a las enfermedades del hígado. Y en la parte de mito o realidad, veremos si tratar el virus de hepatitis C también me cura la cirrosis hepática. Antes de empezar, los invito a que si están escuchando este podcast en un iPhone, en un iPod, en un iPad, vayan al icono de podcast... Busquen el podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas O asesoría para pacientes con cirrosis Y se suscriban o me califiquen Le pongan una buena calificación O me dejen un comentario Esto es muy importante ya que va a facilitar la difusión de la información Si nos están escuchando en otro dispositivo Bajen la aplicación de Stitcher o la de Podomatic Que es donde publicamos originalmente a nuestro podcast Se suscriben y así cada semana recibirán automáticamente en su teléfono Cada emisión de nuestro podcast. Empezamos con las historias del consultorio. En esta ocasión me tocó ver a un, un par de pacientes con cirrosis hepática, es decir, que tenían ya complicaciones de la misma como encefalopatía, asitis o varices en el esófago, que habían dejado de venir por un tiempo y habían dejado de tomar algunos medicamentos. Obviamente esto condicionó que el paciente pues empezara a recaer. Que el paciente comenzara a presentar nuevamente síntomas, que su calidad de vida se deteriorara mucho y en algunos casos incluso se comprometió su salud ya que al dejar de tomar el medicamento presentó una caída y esto le condicionó un traumatismo cranioencefálico, es decir un golpe muy grave en la cabeza y esto le pudo haber comprometido incluso la vida. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento de la cirrosis? Lo primero que les recomiendo es que acudan con un gastroenterólogo o preferentemente con un hepatólogo ya que no siempre todas las personas saben manejar adecuadamente la cirrosis y puede pasar que les dan demasiados medicamentos o les dan demasiado poco hay que conocer el punto medio además de que la cirrosis es muy dinámica el paciente puede empeorar muy rápido pero también puede mejorar y entonces hay que ajustar los medicamentos de manera constante lo segundo que se tiene que pensar es que si se están sintiendo peor que como estaban antes deben de regresar con su médico no suspendan ustedes directamente los medicamentos ya que el empeoramiento puede ser porque la enfermedad es más agresiva, porque están dándole el medicamento incorrecto, porque la dosis puede ser la más inadecuada por efectos adversos de los medicamentos es decir no es tan fácil asumir qué medicina es la que está ocasionando problemas y si lo suspendemos de golpe podemos tener una recaída extremadamente grave y hay un escenario que desafortunadamente cada día vemos con más frecuencia y es que los recursos económicos se complican un paciente con cirrosis hepática pues gasta bastante dinero en el manejo de sus complicaciones si este es el caso Creo que lo más adecuado antes de que unilateralmente el paciente suspenda X o Y medicamento, hable con su médico. Busquen las estrategias hasta donde sea posible para optimizar recursos, para mejorar eh, dosis, para tratar de intentar fármacos genéricos, que si bien a lo mejor no nos gustaría utilizar, pues hay veces que es necesario, es mejor tomar eso que no tomar nada. Pero siempre bajo vigilancia, no hagan los cambios ni de etiqueta o de marca, ni de fármaco, sin que le avisen a su médico. Y como les decía, esto debe ser extremadamente supervisado, bien atendido, porque de otra manera pueden comprometer su vida y a veces hasta la vida de los demás, ya que si ustedes laboran, no sé, o sea, tienen alguna actividad o manejan o depende de ustedes que otras personas estén al cuidado de ustedes, pues obviamente el que ustedes no se cuiden bien, puede comprometer a los demás, incluso hasta si cuidan a algún familiar, no es infrecuente que las personas con cirrosis al estar en casa cuidan a los sobrinos, a los nietos, a los hijitos incluso, y si se descompensan y no hay manera de hacerlos volver a razonar o se caen o no sé, les ocurre cualquier cosa, la verdad es que no es una buena idea suspender la medicación sin avisar, entonces algo que aprendí en esta semana con un par de pacientes, que explicarles con lujo de detalle que no deben de hacerlo ¿por qué? porque pueden comprometer su calidad de vida pero también su vida bien ahora en las consultas virtuales me voy a permitir leer un mensaje que me enviaron directamente por inbox a la página de facebook y dice doctor vivo en Cuba y lo conocí por esta vía es decir a través de la página de facebook tengo un ser muy querido que tiene hepatitis B y quisiera saber cómo podría obtener el medicamento Arboni o ledipasvir o sofosbuvir, que dicen que ha dado muy buenos resultados. También quisiera saber cómo obtenerlo, ya que aquí no existe y tengo entendido que es muy caro. Le pido por favor que me ayude. Gracias. Esta situación tiene dos puntos. La pregunta que nos hace este paciente desde Cuba es, uno. La hepatitis B se trata diferente de la hepatitis C. Los medicamentos que me mencionó, es decir, el sofosbuvir y el ledipasvir, el famoso Arboni, o el sofosbuvir y el daclatasvir. Son medicamentos que sirven y que son utilísimos para la hepatitis C. Son muy costosos. En México pueden llegar a costar el medicamento de marca, de etiqueta. Puede llegar a costar casi 2 a 3 millones de pesos el tratamiento. Con muchos pacientes actualmente lo estamos importando de la India a un costo extremadamente reducido, menos del 10% de este costo. Y sí, en estos casos es muy útil. La curación se puede obtener del virus de hepatitis C en cerca del 90 al 95% de los casos. Sin embargo, lo que me está comentando en aquí este paciente desde Cuba es que la hepatitis B es un virus diferente. La hepatitis B se trata con otro tipo de antivirales y desafortunadamente al día de hoy casi ninguno de los tratamientos cura el virus. ¿Qué es lo que ocurre? Hay distintos tratamientos ahí inyectados como el interferón pegilado que parece ser ese, el único que puede curar al paciente, sin embargo en los pacientes con cirrosis o en pacientes que no toleran este medicamento que es extremadamente agresivo pues no se puede utilizar y hay varios medicamentos por vía oral que desafortunadamente crean resistencia bastante rápido entonces, cada x tiempo el paciente vuelve a tener un deterioro en la carga viral, es decir, en el número de virus que circulan en su sangre y esto ocasiona que tengan que cambiarle el tratamiento y son tratamientos, uno, costosos y dos, que se casi siempre se van a tener que tomar de por vida porque se torna una enfermedad crónica. Entonces, al día de hoy los medicamentos para hepatitis C no sirven para la hepatitis B, Número 1. Y número 2, la hepatitis B suele tener un tratamiento que es crónico. Rara vez lo vamos a poder suspender por completo. Y solo en aquellos pacientes jóvenes, y digo los jóvenes porque son los que más pueden tolerar los efectos adversos y que no tienen cirrosis hepática, podrían recibir tratamiento con interferón, que es probablemente la única herramienta que podría quitar por completo al virus. Así que bueno, en este caso... Desafortunadamente no lo podemos ayudar mucho porque es un medicamento distinto el que está buscando. Así que espero que pueda seguir con su tratamiento para la hepatitis B. Bien, ahora en las noticias de esmigastro.com les voy a hablar acerca de un artículo que se publicó en una de las mejores revistas de gastroenterología a nivel mundial. Y que habla acerca de la importancia que tiene el ejercicio en la salud del hígado. Este es un estudio que se realizó en el Reino Unido y que habla acerca del papel que tiene el ejercicio en pacientes que tienen problemas hepáticos particularmente debidos a hígado graso no alcohólico. Como saben, el aumento de peso corporal hace que también el hígado capte grasa, la absorba y esto puede afectar su funcionamiento, es decir, puede ocasionar inflamación, muerte de las células hepáticas y muchas ocasiones sustitución de estas células por tejido fibroso, ocasionando cirrosis hepática en pacientes que no han bebido, que no tienen virus, nada, solo por tener aumento de peso corporal, pueden presentar cirrosis hepática e incluso se piensa que en el futuro, en los próximos 50 años, va a ser la principal causa de cirrosis, considerando las tasas tan grandes que hay de obesidad y sobrepeso en el mundo. Aquí lo que hicieron fue un estudio en pacientes con aumento de peso corporal, con obesidad, ya que tenían bastantes kilos de más y que eran sedentarios, que tenían una biopsia hepática inflamación importante del hígado y los asignaron a realizar actividad física o manejo continuo. Esto durante tres meses con el objetivo de mantener el peso. El ejercicio fue bastante sencillo, fue realizar un poco de ejercicio de resistencia y un poco de bicicleta. Esto fue supervisado, obviamente no los dejaron solos y lo realizaban alrededor de tres veces por semana en días que no eran consecutivos, es decir, en días alternos. Se midió la cantidad de triglicéridos o de grasa dentro del hígado, la composición de la grasa algunos marcadores de inflamación, de fibrosis y los valores de glucosa después de las 12 semanas. Lo que se observó es algo bien, bien importante y esto es importante porque los pacientes que tienen hígado graso están buscando una pastilla, una tableta y ya si ustedes buscan en nuestro podcast encontrarán que no hay nada que sirva como lo es el ejercicio y este estudio lo confirma de manera significativa. Aquellos pacientes que realizaron actividad física redujeron 16% la cantidad de grasa en el hígado, pero, y lo que es más importante, es que aquellos pacientes que no realizaron actividad física de manera estructurada y organizada, incrementaron 9% su porcentaje de grasa, es decir, empeorar. Esto significa entonces una mejoría de casi el 25%, un cuarto de mejoría Un 25% de mejoría Un 25% menos grasa Que aquellos que no hacen actividad física Y no solo eso la grasa, como se sabe, está la que está debajo de la piel, la clásica que vemos y que palpamos, que se llama grasa subcutánea. Pero esa no es tan agresiva para el organismo, a lo mejor estéticamente no nos agrada tanto. Pero sí para el organismo, la grasa que se llama visceral, es decir, la que está dentro del abdomen, dentro de nuestras vísceras. Esa es muy importante porque es como si fuera un órgano endocrino, produce hormonas inflamatorias que dan cáncer, que dan diabetes, etcétera, etcétera. O sea, un órgano literalmente esta grasa, pues bueno esta grasa se redujo cerca de dos veces más que aquellos pacientes que no realizaron actividad física, es decir, se bajó la cantidad de grasa que tienen los pacientes con hígado graso y que realizan ejercicio. Los triglicéridos en plasma también bajaron mientras que incrementaron en los pacientes que no hicieron ejercicio y las pruebas de función hepática también se redujeron de manera muy importante en las personas que realizan actividad física. No se observó que mejoraran algunos marcadores inflamatorios o la fibrosis, pero esto es comprensible porque estamos hablando únicamente de 12 semanas, de 3 meses, recordemos que la fibrosis se da en un proceso muy largo que puede llevar años, así que obviamente 3 meses probablemente no es el tiempo suficiente para poder observar cambios importantes en la estructura física de nuestro hígado pero de que mejora la cantidad de grasa, de que puede mejorar los triglicéridos y nuestras pruebas de función hepática, esto es indudable. Por lo tanto, yo los invito a que si tienen aumento de peso corporal y tienen hígado graso, realicen actividad física. No se quieran engañar comprando medicamentos, suplementos y gastando dinero en cosas que hasta el momento no han demostrado más eficacia que el ejercicio como lo es en esta nota. Finalmente en la sección de mito realidad hablaremos acerca de algo que va muy de la mano de la consulta virtual del día de hoy, como comenté ya hay actualmente fármacos antivirales para el manejo de la hepatitis C que si bien en México pueden ser muy costosos y portándolos se pueden pagar y obtener una curación del 90% de la infección por hepatitis C. Pero muchos pacientes se preguntan, bueno, si me trato el virus, ya se me quitó la cirrosis. Y es algo que debemos de entender. La cirrosis es un proceso que es secundario a, a la infección por el virus, pero una vez que se establece que se instaura la fibrosis, esta no se va a quitar. Así hagamos lo que hagamos, salvo un trasplante hepático, evidentemente. Entonces la pregunta es, ¿para qué me voy a tratar el virus si no se me va a quitar la cirrosis? Pues bueno, aquí la primera situación es que obviamente un hígado cirrótico Ya muy afectado Que todavía encima tiene un virus Que lo está inflamando y dañando constantemente Pues no es una buena idea Es evidente que va a estar mucho más afectado Entonces se ha visto que A pesar de tener cirrosis Si está estable o controlada la cirrosis Y se trata y se elimina el virus de hepatitis e Con los nuevos tratamientos antivirales No con interferón porque el interferón no lo pueden tolerar De hecho está contraindicado en personas con cirrosis Pero con los nuevos antivirales entonces se observa que las descompensaciones, es decir, el sangrado variceal, la encefalopatía hepática y la citis se reduce mucho Y bueno, entonces bajo esas circunstancias probablemente sí vale la pena Ahora por el contrario, si no tienen cirrosis y si tienen un grado de fibrosis, grado 2 o grado 3 Pues es probable que quitándoles el virus, ahí sí se cure la fibrosis pero bueno, entendamos que si tenemos cirrosis hepática por virus de hepatitis C, tratar el virus puede ser de utilidad, pero no se nos va a quitar la cirrosis. Vamos a tener que mantenernos en vigilancia tomando nuestros medicamentos para la encefalopatía, para la citis o para las varices esofágicas, o vamos a tener que estar en endoscopía. No se nos van a quitar los ultrasonidos semestrales que nos debe de realizar nuestro hepatólogo para detectar tempranamente el cáncer de hígado. Así que bueno, entendamos que si es mito o realidad, es un mito. El curar el virus de hepatitis C no va a curar la cirrosis hepática, sin embargo la realidad es que quitar el virus en este tipo de pacientes puede evitar descompensaciones y eso obviamente es importantísimo para los pacientes con cirrosis hepática. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Con esto llegamos al final de una nueva emisión del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Los invito a que si tienen dudas si y algo no les queda claro, no se queden con ellas. Envíenlo a la página de Facebook. Tenemos un grupo específico sobre cirrosis que es el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Ahí pueden discutir todos los temas que les interesen. Nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube igual de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Pueden ver todos los videos. Y dejarme ahí sus comentarios A los cuales yo responderé o los traeré Hacia el podcast o suscribirse A nuestro podcast y recibir semanalmente Toda la información sobre las enfermedades Hepáticas, muchas gracias Por escuchar el podcast, los invito a que Lo compartan, esto es muy importante, si ustedes Conocen a alguien con enfermedades hepáticas Invítenlo, compártanselo, Mándenselo por whatsapp, mándenselo Por correo electrónico, pónganselo En su teléfono, pero es muy importante Que si conocen a alguien que le puede Servir esta información, por favor se la compartan no tiene costo, hay 100 capítulos que hablan sobre todas las enfermedades hepáticas, un canal en YouTube con más de 100 videos sobre las enfermedades hepáticas y sus complicaciones, entonces no hay un pretexto para ignorar lo que nos ocurre en nuestro hígado y cómo cuidarlo. Muchas gracias y hasta la próxima emisión del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas.